0: 哪种诺贝尔奖正经发了论文的？ w e 我 l c 我要靠！
1: 可以智能监测的马桶，鼠的鼻毛，又错过一个得奖机会啊！重在掺和嘛。新科学脱口秀
0: ，想问各位一个问题啊：如果给你们十万亿的奖金，你们准备怎么花？十万亿人民币还是美元？英<笑>巴不为币？<笑><笑><笑>呃，那你们知道它值多少钱吗？多少
1: 钱？人民币应该两块钱两毛都不到吧？
0: 可能也就是两毛吧。啊，还多说了呢，几块钱，两毛钱天哪！<笑>对，但是这数字多唬人哈、啊，咱一般肯定是接触不上。但是如果你得了一个举世闻名的诺贝尔奖，你想追问，嗯，哪种诺贝尔奖、嗯、是吧？<笑><笑>一听就不是那种是吧？对、哎、<笑>啊，真正诺贝尔奖奖金还涨了涨。但是呢，想发津巴布韦币呢，就叫搞笑诺贝尔奖
1: 。所以这一次我们一年一度的首届搞笑诺贝尔奖的解析节目又来了
0: 。对，也就二零二三年的九月十五号，第三十三个第一届，他们每次都管自己叫第一届。开场白比较直白，就叫 Welcome，Welcome Welcome。<笑><笑>啊，所以我们看看这一次都颁了哪些奖。我们节目是《生活漫游指南》的子节目，我们叫《新科威脱口秀》报道报道这个
1: 第三十三届首届搞笑诺贝尔奖
0: 。他们这个整个活动都是以搞笑为主线，但是呢，搬出的奖项都有一个特点，都是正经发了论文的啊，也就是说，至少是经过了嗯调查研究。
1: 对，别看这些研究不太正经，但是呢，这些获得了搞笑诺奖的人当中有不少，可能在未来的几年获得了真正的诺贝尔奖
0: 。对，所以他们经常每一届开场呢，或者是嘉宾里面经常会请到真正的得诺贝尔奖的人过来扫地。
1: <笑>对你以为是颁奖嘉宾是吗？嗯、<笑>没有，扫地扫什么东西呢？是扫一样非常传统的玩具。纸飞机，
0: 但以前呢都是线下举办，所以会场里每个人都可以向台上扔，嗯、然后最后由诺贝尔奖获得者过来扫纸飞机。但是呢，现在一直还子在线上办
1: ，对，应该是去年开始，包括今年一直是这种线上网络直播的方式来做这个搞笑诺贝尔奖的颁奖
0: 。对我猜测啊，这疫情都过去了，嗯、他们为什么还选择线上呢？
1: 应该就是没钱吧，主
0: 要还是不太有钱。
1: <笑>对，因为我专门去看了搞笑诺贝尔奖的这个官网，他们在官网介绍完了今年的所有奖项和颁奖的细节之后呢，最下方有一行说：“欢迎大家给我们捐款。<对>”<笑>确实没什么钱
0: 。对，以后我们节目高兴了，我们也可以举办，因为我们想颁奖可以颁给任何人，我们可以把。奖颁给诺贝尔奖获得者，
1: <笑>哎，可以，对吧？套娃了是吧？他接不接受是他的
0: 事儿，对不对？
1: <笑>对，而且你想想，搞笑诺贝尔奖的获得者们，他们得到的礼物是什么呢？今年。除了刚才提到的十万亿的津巴布韦币，呃，还有一张诺奖得主签名的证书和一张能折成空盒子的纸。这个纸呢，能装十二罐小可乐，对这个、<笑>对我们来说也不难嘛，对吧？对，除了那个诺奖得主签名不太行，但是我们可以自己假装签一下。<笑>
0: 对他这个注、呃、意啊，还是个 PDF 文件。打印完之后，人家还专门说了不保证能装下十二罐。<笑><笑>也就是说你搞了个寂寞，是不是？对，嗯、呃，
1: 那你说用薄薄的那种普通的 A 四纸，对吧？那也够呛，可能还得选那种纸壳子，还是得硬度比较不错的纸壳子才行
0: 。反正每一年，我觉得啊，这个奖最大的难度就在于把一件这样的事儿，就是做这么极致，每年都挖空心思想怎么搞笑
1: 。所以今天我们节目里面四个人。也就当做是套娃颁奖嘉宾吧，再来介绍一次
0: 。对，我是其实已经关注过很多年搞笑诺贝尔奖的班之土豆
1: 。我是想站到台上去喊 “boring boring” 的巧克力爱巧克力
0: 。我是这个想拿一次这种搞笑奖的王大夫。哦，那你也得发论文。对啊
2: ，我
1: 先特别好奇，王大夫你想做什么课题
0: ？嗯
2: 。暂时也没想到什么课题啊，主要主要是你得有趣。重在掺和嘛，对吧？啊
3: 、我是第二次参加搞笑诺贝尔奖节目录制的莫奇。嗯、<笑>哦，这样的联系啊，哦、真的是好棒的
0: 。第二次首届，呵呵
1: 嗯
0: 、直接开始进入第一个奖嘛，咱就按那个顺序吧。虽然我们看这个网上有很多别家的报道啊，嗯、他们有的是挑挑精华，有的挑它跟他领域相关。咱呢就干脆来一个完整版，把每一个奖都大概介绍一下。我们今晚颁奖顺序来吧。嗯
1: ，第一个奖呢就是化学与地质奖，获奖的科学家呢是来自波兰，他是以一个嗯，应该说我们前几期节目当中提过的一个话题来获得奖啊，就是有许多的古生物学家和地质学家是喜欢舔岩石的
0: 。对，人家获奖者这个配拥有姓名啊，叫杨扎拉谢维奇。<笑>
1: 接下来的这个奖项呢是搞笑诺贝尔文学奖，哎，这个很有意思啊！他是来自多国的研究学者，包括了法国、英国、马来西亚和芬兰的学者，他们研究的是：
0: 当你盯着一个字使劲看，或者说是你一直去重复说、重复写，然后你就会觉得这个词很怪
1: 。第三个奖项呢是机械工程奖，由印度、中国、马来西亚和美国的科学家获得。让死去的蜘蛛复活，用作机械抓取工具。接下来这个奖有味道的奖，公共卫生奖，是一个可以智能监测肛门的马桶
0: 。对，就是看看谁坐上去了，你看看那个纹路就知道是谁坐上去了
1: 。<笑>这个奖是由韩国和美国的研究者获得的。传播奖也是多国的联合研究啊，包括了阿根廷、西班牙、哥伦比亚、智利以及中国、美国，他们研究那些擅长倒装句的人的心理活动。他
0: 都不光是倒装句了
1: ，<笑>还有倒着说话。
0: 他就是完全用咱的话说叫倒背如流，就相当于用中文就是从最后一个字呢背到第一个字
1: 。这个事儿我好奇的是。咱在中国研究是在山东进行的，<笑>太样了
0: 。为为什么是山东啊？山东是是
1: 人喜欢倒装
0: 啊！倒装啊！人人家是倒倒着从最后一个字倒着倒第一个啊
1: ！接下来的这个奖呢是医学奖，由来自美国、加拿大、马其顿、伊朗和越南的科学家获得。他们赢得这个奖项是干了一件很惊悚的事情，嗯，数尸体的鼻毛。接下来呢是日本科学家获得的营养奖，他发明了一双带电的筷子，每次电你一下，吃东西的时候会觉得更咸一点教育奖也是由多国科学家获得的，包括中国、加拿大、英国、荷兰、爱尔兰、美国和日本。他们呢在研究老师和学生的无聊。接下来这个奖是心理学奖，由美国的科学家获得。他们在城市街道上进行实验，看看有多少路人会看到前方一个人抬头看某一样的东西的时候驻足，同时也停下来向上观看。这个
0: 我就恨我自己，嗯，就是没想起来这是个课题，因为这种无聊事我干过。<笑>
1: 接下来呢是物理学奖，由来自西班牙、瑞士、法国、英国的科学家获得。他们测量了凤尾鱼的性活动对海水混合的影响程度
0: 。那我们下面就一个一个给大家稍微展开讲讲吧。化学和地质奖呢，这哥们呢就是喜欢舔石头，这个行为呢大概就致敬以前的这个老的地质学家。以前地质学家也没有现在这种。一弄就磨个粉，测个光谱、嗯、啊！现在没可能以
1: 前连锤子都很少哈。
0: 你这就有点埋汰人了，人地质学<笑>这<是>这这不能有个锤子吗？我的意
1: 思，再早一点没有现在那么精密的锤
0: 啊、呃。现在锤子也没多精密，啊、锤子就是锤子。<笑>当然了，呃，作为这个，如果你是个地质学家，他们也有自己可以拜的工具，对,对,对他们也有那种特别厉害的地质锤，对。对呃，嗯、可漂亮了，小、呃、对，挺好看的。就是握上去握感的确非常好，<笑>但是敲石头一样手麻，<笑>它是没有任何减震的功能的
1: 。曾经还有一个校园传说，有一个贼。潜入了学校的宿舍，但是呢，他踩点有失误，潜入了一个地质学系学生的宿舍。Oh, oh, oh. 当他回过神来的时候，已经被手握地质锤的学生们包围了
0: 。<笑>对这个地质锤呢，大家都肯定很好奇，像他们出去野外是怎么把工具带上车的吧？登记一下就可以了。那种锤子应该挺小的。哎<笑>，不小，那个东西肯定不让你带上车。我那次尾随了一个人。我说你这咋上高铁？你肯定上不去。他说你看着一会儿他就上去了，就登记一下就行了，登记为工具、科学仪器吧。嗯，所以老的这个地质学家呢也没啥新玩意儿呢，那就上舌头呗。所以你看以前的这个科学家，他的那个研究方法真的是探索了人类感官的极限。嗯
1: ，在上一期节目的时候也总结过嘛，神农派学者嘛。对,对,一下
0: 对，这神农派，比如他就泥岩中的贝壳化石，它燃烧之后呢。把灰烬放到舌头上呢，觉得像火一样的燃烧，而且还能尝出苦涩的味道和尿味儿。<笑>但是哥们儿，你你是尝过尿吗？<笑>就是说，你在形容这个味道之前，你是怎么知道这个东西是那个味儿？是不是？呃、可
1: 能觉得闻着香
0: 、呃、那就是有氨水的味儿吗？然后他又把那灰烬一吐呢，说舌头上又留下一丝甜味儿。你这这还挺复合的啊！这个因为现代美食的观念叫，这不就是层次丰富
1: ？哎，对，人家有什么前调啊
0: ，呃、前中后调，嗯、后调对对<笑>对。还有些矿石呢，他就认为尝完以后呢，有点像酸辣。
1: <笑>怎么吃个石头还吃出酸辣粉的感觉来了
0: ？对，这像以前咱说的民国那时候酒腻子是吧？弄一石头蘸点那舔、个、一舔，
2: 还有拿铁钉子
0: 。对，铁钉子蘸酱油舔一舔，然后就酒，<笑>是不是？嗯，这有有点这意思啊。只不过你看用对地儿了，你就是地质学家；嗯，用不对的这一天就是拉一天洋车消遣一下哈。区别还是有点大啊，反正获奖者啊，就说其实本人呢也喜欢舔，他主要是觉得把那个面儿一打湿以后，看起来就更清楚，岩石呢那种纹理
1: 。等会儿他出野外就不能带瓶水吗？<笑>非得用口水才行是吗
0: ？不是口水啊，比较节约，你水吧一撒，哗，全都倒上去了。人家那个意思就是尝那种没有刷干净那味儿。人家连那个砖头瓦块一块品尝，连粉尘什么，你你给人洗干净了，人家就觉得这不是刺身了。对，他说，只要是敏感的舌头也能分辨颗粒度啊，还有这种多孔的岩石能产生不一样的质感啊，口感它不光是味道，它还有纹理啊，层次啊。舔舔爽不爽啊？是一个，
1: 我感觉土豆现在特别想去舔石头。<笑>不<填>、哎、我,我觉得以后搞笑诺奖完全可以设置一个新的固定环节，就百一溜各种各样的石头，让来的科学家们一起舔
0: 。那得多准备点儿，因为听起来直接舔就够恶心了，还大家舔一舔，<笑>还一起舔，那就轮流舔，那就更恶心了
1: 。看，有一些活动他会设置什么冷餐会嘛？嗯、舔石头那是真的冷餐呐、啊。
0: <笑>对，这让我想起了，嗯，其实有一些活动当中，这种事儿也并不罕见，就是大家一起舔。你要是对咖啡有兴趣，可以报那种叫杯测那个学习嘛，嗯，因为杯测就是把那咖啡粉跟开水充分混合之后，然后呢，你们就从比较高的温度就一勺一勺的往嘴里面嘬。一群人呢，拿着自己的勺，就一直蒯那个同一个碗里的。注意啊，是反复的蒯，<笑>就是相当于你们这群人吧，拿这个勺撇一勺，在嘴里一嘬，然后舔干净了，在边上那个一盆清水里面涮一涮，涮一啊、又回到那个、啊、接着再快一点。那个那个杯子里再快一勺，要从高温一直快到，要么它陷美了，要么温度降下来了，不能再喝了。
1: 好歹旁边还有一碗清水可以涮一涮，<笑>
0: 那也是先用嘴先舔干净了去清水里涮，要不还剩点那个咖啡汁儿，多不雅呀！涮到那，儿。所以
1: 我还是建议啊，以后大家要不参加这样的活动的时候，拿几张酒精湿巾吧啊，擦擦,擦。<笑>嗯
0: ，反正就这样的活动吧，我也是不太能理解啊，所以我参加的比较少。<笑>要不你这杯咖啡喝完了，旁边多一杯，这咋办
3: ？<笑><笑>
1: 嗯哎呀，这咖啡有点黏呐，有
0: 点糊嘴。注<笑>意啊，作为科学家还是有点谱的。自己自己拿到的这个岩石，呃，如果你自己不是很有数了，也不建议大家弄啊
2: 。大家去没去过天津的那个国家海洋馆？那里面就有一个你能看见它的清洁化石的一个一、这个展厅，哦、就是有工作人员去那儿清洁那个小化石，像贝类的化石，一点点抠。有的时候他就会拿那个小喷酒精的那种东西去喷一点点水去扫，挺有意思的
0: 。那那都是表演给你看的，对，就是表演给你看嘛。啊、其实那种贝类的话，其实也不是很稀有的、呃，他们真正抠那个机器都可先进了，<笑>是那种高速震动那种小针尖儿。看那些科学家那屋子跟咱正常人，哎，估计王大夫进那屋子肯定就嗨翻了。嗯、你能见到很多超级有趣的工具。
1: 王大夫快乐屋加一。
0: <笑>对，而且摆一屋子化石。我说这能顺两块我说不能。今年工作就指着这玩意儿了。<笑>大家不要笑话我啊！你只能开玩笑的问我，可不敢真动手啊。要么有人毕不了业，要么有人没工作。<笑>这都是他们翻山越岭、跋山涉水，好不容易弄回来的。而且人家可是分级别的，高级的那种是要随身携带的。如果今天发现那种觉得自己这辈子就靠这一块石头就荣耀了，绝不离身的。啊，我们下一个呢就颁出的就是文学奖，还、哎、搞得就跟我是颁奖嘉宾<笑>啊
1: ！这不是我们的梦想吗？
0: 啊，是是，以后我们自己弄一个。嗯、毕竟我们一年说这么多冷门的这些研究，嗯哎、是
1: 我觉得这个文学奖应该是莫西老师会特别的感兴趣吧？爱看小说吗？嗯哈
0: 哈，呃，我记得有一种神奇的小说叫做这一本书里面绝对不用某一个词。还有的那种重复来重复去的字的比较多的
1: ，还有什么一句话小说
2: ？好像我看过那么几本英文小说，里面就是说，它整篇小说里面好像就十三个单词还是多少个单词，我忘了啊。然后就不停的排列组合，组合出来的一篇文
0: 章。哦，那还有更简单的，男人的脑中除了性还想些什么？后边没有了，一个字儿都没有。<笑><笑>在中国没有允许出版，所以是以本子的方式。和这个作者另外一本书的著作绑定一起赠送给你了。这个研究是这样的：如果一个字呢被你看了多少次以后呢，你就会不认识。这个重复的方法呢，在实验当中是不停的写的这个词 ，the 大家都很熟悉了，英语里都会有这个。让120个人呢不停的写这个单词，有些人呢大概写到60次就受不了了。平均写到二十七点七次以后就不认识的这个词了，就觉得已经手已经写不下去了，或者说呢，已经就不认识这个字了。这我有个疑问啊，就是 T H E 这
2: 三个字母写这么多次，有点不可思议。你要说中文吧，方块字，那对于。老外或者对于中国人咱们自己人来讲，他那个方块字你可能稍微复杂一点，可能你时间长了写作次数多了，可能确实有点问题。但是就三个字母，我确实是不太理解。
0: 他这个原因就在于最后那个记忆在脑海中，它并不是 T H E 三个字母啊，应该是有形和这个意、e、在脑海中的组合的。然后大脑对于这个词的反馈已经变了。是大约一分钟或者反复抄写三十次之后，三分之二的参与者就会觉得很奇怪了。虽然拼写是对的。但是觉得这个词呢，哪里有点问题？
1: 长得很奇怪。
0: 对，嗯、还有些人觉得这个笔记看起来很奇怪，嗯、你自己写的、嗯、自己就写的很难受，就突然
1: 晕字儿了、这个。嗯，嗯对，晕字儿了啊
0: ，<笑>这个事儿我自己出现过。什么时候呢？
2: 就是初中的时候，这个发抄<超>，发抄<超>
0: ，<笑>发
2: 抄是
0: 可能最容易触发这、嗯，对，就触
2: 发这个机制了。然后比如这题，这个问答题不会，抄五遍。写错了，抄五遍，抄到第三遍可能就不认识了。那行啊
0: ，我在这儿给所有语文老师一个建议：罚抄，请不要超过二十七遍。<笑>是吧？嗯、王
1: 大夫刚刚五遍就已经受不了了，这二十七次了，说我们的余地还有很多呢。嗯
0: 、啊，所以这个当时那现场呢就让这个研究者上去读嘛，嗯,嗯，让他把的就念了二十八次，反正就是谁研究呢，谁上台出丑是他们的一个惯例吧。
1: 我觉得念跟写啊都会出现这样突然卡住的问题或者晕了的问题，但是它应该会不太一样吧？因为念跟你的这个舌头的动的这个肌肉有关系，有的时候其实不太过脑子，就不需要你视觉辅助
0: 。是，无论是抄还是念，都会触发这种感觉。他把这个现象叫做“犹昧感”。嗯，这这甚至不是个英语，法语“犹<对>”油就是犹豫那个油“犹”，嗯，“昧”就是那个胃“昧”。把左边那个口改成日的，
2: 就
1: 是拾金不昧的那个昧。拾金不昧有昧感
0: ，嗯嗯、其实就是
2: 即视感的相反。嗯
1: ，嗯就开始模糊不清了的感觉。嗯、对对对
2: ，那个即视感法
0: 语不就是在家务吗？<对>嗯啊，是，这就是文学奖。其实我们中文世界也是一样的，反正这是出现在所有语言当中，而且它有一个特点，就是这个字是越高频出现的。他就越容易出现这个问题。
1: 越是常见的字儿，你写起来越会容易晕字儿、嗯
0: 。对，比如我呀、是啊，还有他这个的呀，就这种每句话里面可能都会有的东西，嗯、就越容易产生这种感觉。嗯
1: ，那想想跟我们小的时候学写字的经验有一定的关系吧，并不那么合适的，它会影响。你想，我们小的时候<对>学一个字，它是反复的去写田字格的本子或者横线本，去在上面反复的写，你才能够记下来嘛，形成一个肌肉记忆。<对>但是你越写越别扭，你的自己内心是跟它对抗的
0: 。是啊，嗯、因为倒不是会产生这种感觉，是你不想写呀、啊。<笑><笑>仿佛说你这还没努力到跟人拼天赋呢，<笑>你这才开始写就已经放弃了
1: 。所以就是想提示一下语文老师们，能不能开发一些更新更好，不要让我们有这么大抵抗心理的方式？
0: 那就是不上学，<笑>这个不行啊！这是你的义务，你必须得去上学<笑>、啊、就
1: 克服一下吧，歇会儿就又能写了
0: 。另外就是换换脑子，交叉练习，比如抄一句话，就比抄一个字可能更有意思。哎，我好像加大了，<笑>完，这个学生们更恨我了。明明我不过脑子可以抄五遍，所以一口气能抄十遍的狠人，他一定是没过脑子，他才不管这个字是啥，<笑>在他眼里是一幅画儿。以前我就见过，就是脑子，拿两根笔一块抄是吗？<笑>两根我见过能抓四根的、嗯
1: 、啊，现在有机器的。<笑>对对对，<笑>机器不是没有
0: 灵魂，每遍都一样嘛？你这不能糊弄老师是吧？你拿四根，它还是有点区别的。以前就有一个人跟我说过嘛，就是脑部有一些损伤的人，他那个字就不认识了哦，但是他依然可以做其他工作，比如他在那些影像室里读片儿。读完片之后，他不要签名吗？嗯，他那个名儿就像一幅画因为他对自己的名字怎么写已经没有概念，他可以当做一幅画把自己那个名字画出来。那
1: 他适合当明星啊
0: ！啊、嗯，对啊，就是很有意思啊。那医生开处方不都这样吗？<笑>那个哦，你要这样说的话，我确实有过那种一常给人签个上百次名那种，签着签着我，我确实我要不写成那个连笔跟画画一样，我有点写不下去了啊。对，嗯、我我也确实感觉。很奇怪，哎，这样一说，我自己你看又错过一个得奖机会啊！
3: 对，提、嗯、前签好不行吗
0: ？不行啊，人家都是那个现场才发给他们，哦、他们就一个一个过来
1: 。还有那种现场的签售会，印章
3: 呢
0: ？不行啊，你这太没诚意了，你给人没有灵魂，没有灵魂。你买到的书里面如果已经有签名了，嗯、要么就作者起大早跑印刷厂签的。另外一种呢，印刷厂给你寄来一沓那个纸，跟书里一模一样，每张签完之后你给印厂寄回去，他最后可以装订的时候给你订进去。嗯、还有一种呢，就是你俩都不用干，那个印厂里可能有人干这个活儿
1: ，他、哦、替你
0: 签就行了。哦天哪，那不不一定是印厂，就是你找一朋友去替你签就行了。
1: 你说土豆老师的颜值又没有到那种可以举办握手会的地步，嗯、所以还是得靠签
3: 名这种方式。写真照，真照就是
0: 我也没有想到，突如其来为啥要签一两百次名字？像咱这种也不像人家那么出名是吧？很少有这机会，所以也没有应对，呵呵不凡尔赛了。咱就说下一个奖吧，叫机械工程奖，用死蜘蛛作为抓娃娃机上的那个爪子。我看了
2: 他这个得奖的这个视频了，就类似于啥呢？是一个。那这个蜘蛛呢？它把这个身体上呢插了一根针，这个针封好口，<对>然后往里边打气。
1: 那个针看起来像什么呢？就是注射针头，对对对对对，就像针头一样，就
0: 是一个注射器的针头。只是他们可能不太想在野外找到那种不知道死多久了，所以他们自己先用零下四摄氏度给蜘蛛先冻了一星期，冻硬了
1: ，冷鲜的是吧？对
0: ，要冷鲜的，然后才开始使用。嗯、那他
1: 们把那个蜘蛛戳到针上的时候，蜘蛛内部的内脏啊什么的这些体液的部分是去掉了吗
0: ？那没有折腾，就那么小玩意儿，你再折腾完你。你还咋用啊？都都碎了都！严格控制这个注射的这个压力，不然的话就打爆了。<笑>对，你就轻轻弄就行。嗯、他把针头扎进去之后呢，用五零二粘上的
3: 。原来这是五零二广告什么？<笑><笑>就任何一
1: 种能粘住的胶水吧。哦、嗯，我觉得这个行为啊，像极了我小的时候折腾那些动物。<笑>我怎么就没拿枪呢
0: ？哎呀，你也玩过昆虫啊？<笑>你们玩归玩，<笑>都没想起来发个论文。对，是啊。<笑>哦、我小
1: 的时候还干过一件事情，就是让动物来作为发动机。发动机，对。我抓那个一种叫花萌，把它的腿呢拿一根棉线绳拴着，让它飞。<笑>
0: 好家伙
1: 、啊！<笑>我看它能飞多远，以及下面能挂多少什么样的重物。以前拴过一些小的种子呀、糖纸啊，就各种不同重量的东西。我看它还能不能把那个线绳和下面的东西带起来。
0: 嗯嗯，以前枪害小动物，大家手段都五花八门，<笑><是>拿个草。来逮点那蚂蚱，穿过去，过去<对>弄一串儿
1: 。对，你看科学家玩蜘蛛，就玩出了迷你机械手，听着就很高级，对吧？对是
0: 他一直这样的抓手呢，可以开合七百次，能抓起蜘蛛一点三倍的体重，或者说二点六倍自身的这个体积，反正两者之一吧。你不能弄太轻是吧？我怀疑是不是空气阻力不太好提起来。那、嗯、也挺厉
2: 害的，因为你要是做过机械，你就知道抓取还有紧固这个要求是其实是挺高的。蜘蛛既然能够用气动或者是液动这个能控制它，那说明它其实这个关节的力量还是很大的
0: 。这里提到的这个液压系统，应该是空气，空气是吧？对，它使用是空气。嗯，你这个娃娃机调的再软趴趴，它也能抓出来。七百次估计也总有能抓住的机会了。<笑>况且人家这每次都抓实了。这跟我二级得不一样是吧？你投多少回币，嗯、<哼>你得看他这次是是软趴趴的，还是这次真加的。
1: 看了这个奖的视频啊，还有动图，我觉得可以给那些抓娃娃机的商家给一点点小的提示，就是关于娃娃机抓手的样态。嗯，比如说到什么万圣节之类的，改一改哈，搞那种主题式抓娃娃机，就用蜘蛛的那种腿儿，看着也挺吓人。哎
2: ，而且是一根线后边跟吐司一样是吧？哎
1: 对
2: ，挺有意思的。你说抓娃娃机，我想起一个那天看到的一条新闻：日本有一个去抓娃娃的一个用户呢，去投诉说这个世家的一个抓娃娃机有问题，抓不上来东西。报警以后呢，警察来了，然后就让这个店家解释一下为什么投了这么多币都抓不上来东西。然后这个店家说不可能，肯定能抓上来东西。然后就当着警察的面抓了两百多次也没抓
0: 上来。<笑><笑>他那个夹子，他就故意设置为不加、嗯、不力，嗯，对对，不使力嘛
1: 。我有一次现场看到过工作人员拿个钥匙把那个门打开，在那儿捣鼓，好像就是在调试抓娃娃机抓夹的松紧度。嗯
0: 啊、呃，有那种商场里可能他们那个费用比较高嘛。这是我亲眼见的啊，嗯、我妹妹带着她家小孩小孩非要抓，抓了半天，刚准备走啊，旁边工作人员说：“别急，没抓上来是吧？来，我把娃娃放到这儿。”你呢？现在就抓，几乎搁到那个口了，你知道吧？啊！ Uh, 然后他又伸了一次，还没抓上来。工作人员说：“我重新摆，又给他摆了一次。他只要把那个娃娃弄翻了，没有抓上来，工作人员就重新又给他摆好，摆到最佳位置，让那个抓手直接上。你知道，光这一招啊，又抓五回。<笑><笑>最后啊，那人说：你别放弃，我这一次我再给你弄一回啊！ Uh. 弄完之后，果然就抓上来给他了。”我就是觉得人家这叫精耕细作，我觉得直接给他就完了，他买什么？呀？那不行，你这两码事儿，你这个获得感是不能靠直接给的。
1: 对，还有五次抓娃娃的币呢。
0: <笑>对，人家人家就精耕细作，看你快要放弃了，突然冒出一个人，哎哎哎他跟你搁你嘴边儿，但是你再高的高手，他加的不加力，你你这拿啥你也不好使，是不是？愣是又在那儿抓了五六回，心满意足的花了。天价
1: ！哇，这个商业模式真的是太厉害了呢。
0: 这关键是配人，你知道吗？咱见了我没见过，就是配个人在那儿搁那陪你玩的。<笑>怎么跑商场抓我阿机了？嗯、我们不是说蜘蛛的吗？嗯、这个蜘蛛呢，玩七百次就废了。但是工作人员也说了，给他加点保湿的东西呢，可以玩一千次。<有><笑>
1: <笑>我觉得有点毛骨悚然的是，研究者还说这款机械手具有抓握轻柔、可生物降解、容易在自然环境中伪装等优点。<笑>折腾了蜘蛛七百多次到一千次，然后给人家给了这样一个评价，
0: 还挺绿色环保的，就是你不用的时候它自己就降解了。<笑>但你那些胶水可得记得给它去掉啊，还得把针拔下来。这玩意儿咋伪装这么大一注射器？<笑>这个搞笑
2: 诺奖的一个评价呀。也挺毛骨悚然的。他说：“这基本上开创了一个被戏称为‘尸体机器人学’的新领域。”以后上
1: 了提到尸体，是不是就不能不说接下来这个酱了？
0: 这个下面这个就嗯口味就比较重了啊！大家可要坐稳了。这个咱一般这个尸体对我们的印象来说呢，如果在医学院，大家很容易想到大体老师啊，大家在他身上挥刀子，然后来了解我们人类自身啊，也非常重要啊。但是呢，也有人另辟蹊径，是吧？咱也可以就是说一师多用，干脆咱数数这个鼻毛。所以这一次的搞笑诺奖里面有一个通过尸体来研究鼻毛数量不同的研究。
1: <笑>就有一个灵魂的拷问，请问你是左鼻孔的鼻毛多还是右鼻孔的鼻毛多
0: ？啊<笑>、哎，那个莫奇老师猜一下，就是左边左右边,左边吗？从尸体上的统计看。嗯左边的鼻孔通常有平均一百二十根
3: 儿
0: 哦，然后右边的鼻孔平均有一百一十二根儿
1: 。哇，啊、猜对了！这
0: 里面我觉得看这个研究最厉害是在于，他们为啥要研究这个事儿？说如果你是一个斑秃患者，你的呼吸道就更容易感染。也就是说，如果你掉头发，你还掉鼻毛，嗯、<笑>真的听起来好好揪心啊！明明外外貌上已经受到了一亿点攻击，嗯、呃，内心身体上还要接受双重的打击。哎呀，斑秃患者掉完鼻毛就会鼻腔干燥，增加过敏。还有上呼吸道感染
2: ，那那那等会儿啊，翻过来，我这个容易鼻炎的人，是不是会以后这头发会
0: 秃、啊哎？这这可能没啥关系，<笑>但是你每天要是这个过敏啊、心情不好啊、加大压力啊，以及熬夜上网啊，这这倒是有可能。嗯、你要这样翻过来说吧，也有一定的道理。下一次搞笑诺奖呢？哎，就研究这个。哎，你就研究这个。我因为鼻毛稀疏。<笑>会不会导致我的头发变少啊？你下回就反着研究这个，还 call back、哎、啊,啊？这个还可以啊，可能研究不了，毕竟咱拿不到这么多尸体<笑>啊。所以他们是在美国加州大学那边欧文分校搞的，在南加州一个医学院里找了二具尸体，十名男性，十名女性。但是呢，他们也提到了啊，平均的年龄都到了八十三点四五岁了、哦这里面有没有去除年龄的差异？咱是不是年轻时候还能多几
3: 根
0: ？呃<笑>，也提到了这个鼻毛的平均长度呢，是零点八一到一点零三五厘米。大家自己偶尔不能揪一根，看看有没有脱落在桌子上，恰好被你发现了，可以用尺子量量
1: 。但是我发现，通常我们会认为年纪稍长一些的人鼻毛更突出。
0: 嗯，年纪稍
2: 长是因为不太
1: 修剪吗？
2: 我不太清楚，这个还真有观察，倒不是鼻毛，就是年龄大的人
0: 眉毛也长。你
2: 们
1: 想想那个老寿星的那个样子，哎、不
0: 是不是，你们说的事儿有一个重要的因素，你看啊，人家也要去收集。人口统计学呀、啊，死亡原原因啊，伴随疾病。<对>你们说那事儿有没有忘一件事儿？他们可能退休了，退休哪有那么大的压力呀、啊？各方面长得都比较茂盛，是不是？哦哦哦哦退休了之后哦哦哦老寿星，他一天都忙着
1: 长那个眼睫毛、长眉毛、长鼻毛，啊哦、
0: 是吧？啊、对呀、啊，没没没别的事儿的呀。你像咱这想长那那个条件不允许啊，<笑>想想房贷。啊，然后想想娃<笑>娃的学习成绩，啊、嗯，然后这几个哪个不掉头发呀？哪个都头秃，<笑><笑>头秃，顺带不就掉鼻毛吗？回来，然后
1: 鼻也秃是吧
0: ？鼻、嗯、也秃。<笑>你说的这些科学家的研究让我的内心充满了焦虑。嗯<哼>，本来。掉头发，后面就得把那个抹头发那种叫什么喷剂啊，嗯、啊，一起连鼻毛一块儿、嗯、一,一块儿<笑>弄一点，在鼻子里面转几圈儿。<笑><笑>我瞎说的，<笑>那玩意儿不见得能能在那个鼻腔里用啊
2: 。
1: 对、嗯、此处不构成任何的医学建议。
0: 我
2: 好像在某些平台上看见过女性把治疗男性脱发的这个药物涂到眉毛上啊
1: 。哦，其实有一些少数民族他们在民俗当中就有使用相关的药草。新疆那边有一种叫乌斯曼草，好像就是板蓝根。
3: 哦，
1: 嗯、它涂到眉毛上，对，从小就要涂到眉毛上。他们传说是那样会促进眉毛的生长，会很浓密好看。其实我觉得可能是色素的作用。好家伙！再加上本身他们的体毛相对来说就是要浓重一些的嘛。是这事儿有点
0: 迷惑呀。我见了有些的女的，她反而是把眉毛都弄掉，让她好画。
1: <笑>那是因为实在没什么眉毛，好好好，误会误会，没有必要留了。误会、哦、误会，我确
0: 实、嗯、我确实没搞懂，因为我确实见过那个没有眉毛就往上画的。我在想，为啥把这剃这么干净啊
3: ？也许是美妆博主。<笑>哎，是他
1: 要经常改换眉形。
0: 对哦，行了，我今天这个节目收获特别大，<笑>解决了我长久以来的一个疑惑，我还真不知道为啥要把那个弄掉
1: 。不知道今天这期节目之后，会不会有听友回家对着镜子开始数自己鼻毛？
0: <笑>主要是不好数，这个、啊、你你也不能全弄掉是吧？人家也是。找大体老师在那挨个挨个拨弄的
1: ，给大家提醒一下，不要随便揪鼻毛啊<笑>
0: 、呃，不能揪啊，对
1: ，很容易感染什么毛囊炎之类的
0: 。需要修剪的话，有那种专门的修剪器，
1: 嗯
0: ，反正我觉得电动的不太好用。后来我就买那种，就那种小剪子，前面是个圆
1: 圆头，对对<头>
0: 对，它、嗯、不至于往里一捅扎着自己了。嗯、大部
2: 分鼻毛修剪器是铅笔头的那个橡胶头一样的那个玩意儿，它里面会旋转的。
0: 弄完容易流眼泪，我觉得太痒了、啊。哎，问题是我也在想，女的用修剪吗？我一直觉得就男的喜欢长长是吗？女的也修剪啊。
1: 因为每个人的这个鼻毛长度，它的生长情况不太一样嘛，肯定也有那种茂密和稀疏的区别。嗯哦、可能就
0: 是因为我这种塌鼻梁，给鼻子毛顶出去了
3: 。<对><笑>
0: 说的我鼻子好痒啊
3: ！
0: <笑>行吧，大家有什么修剪鼻毛的秘诀，欢迎分享。因为我觉得这玩意儿吧，我每次出门都得把那剪子带上，万一这次还是我站的比别人还高。大家都看着我的鼻孔
1: 。鼻孔<笑>哎，我已经想到另外一个课题了，就是个子高的人修剪鼻毛的频率
0: 。哦，
1: 哎，是不是会更高一点？
0: 研究研究，找活人多统计就行了。对，你看啊，嗯、你这个论文，我给你出一主意，你统计十个肯定发不了论文。嗯，你就天天统计，比如说什么叫做大型研究，就持续二十年。<笑>
2: <笑>然后加上这个气候对这个鼻毛的影响，我觉得
1: 不至于那么长的时间，因为我这个只要样本大就可以，哦、包括大家的这个呃身高区间，对吧？是
0: 我想了，问题是你要弄出几万份问卷，哦、你不得二十年吗
1: ？<笑>整理问卷是吧？对呀、啊
0: ，你这个数量大，你你带那的时间肯定长啊
1: 。那咱们就不能用电子问卷吗？
0: 哦，那也可以吧。你
1: 非要用手写的呀
0: ？啊、哦，我想着那种面对面，不是他就不太容易撒谎吗？<笑>不至
1: 于，不至于。啊，我们可以呃做一些那种防止大家说谎的选项。复杂了,复杂了、嗯
0: ，复杂了。嗯，复杂的复杂。你们为了得一届港商诺贝尔，也得抓点紧。嗯、我怕别二十年之后因为经费不足挺办了。<笑>啊，那后面就得咱评了，咱评自己就方便多了
1: 。嗯，自己给自己发奖、啊，那那肯定了。
0: 那、嗯、今年咱就看看能不能自己给自己发一轮。好，<笑>朋友们，你们有有什么自己的研究也欢迎发给我们啊。如果我们手里一共就这一份，肯定把奖授予给你。<笑>大家可以提名啊。既然是一个鼻毛的问题，我们接着探讨一下公共卫生的问题吧。<笑>反正这个味儿有点大、啊，你看这一届不是舔就是数尸体。<笑>
1: 要不然就是观察一些马桶里的排泄物。
0: <笑>对，我觉得这玩意儿吧，这这这美国有点落后啊。我们这儿在这个方面已经遥遥领先了。这我们不知道女的怎么样，我们男的去看电影、商场里，对，不是肯定会有那个玩意儿。对，
1: 啥东西？
0: 就是就是那种小便器带有智能分析的一个系统。对你尿完，了，他还说：“客官记得扫码拿结果结，拿结
2: 果，对，就能分析你尿样里面的这个各种元素的水平。”对，很神奇、啊。我估计一会,一会儿我给你看照片，我拍一下来，还拍一张，真
0: 有病！一群人在那儿尿，你又没刷，万一毁一块了
2: 对、啊。不，他那个结构是这样的，我仔细的观察了一下。哎呀
1: ，<笑>王大夫真的是机械达人啊，连这都仔细观察了，<笑>来给我们说说、啊、对对对结构是这样。
2: 他那个取样器那个位置啊，下面有一层小滤网，男性撒尿的时候呢，对着那个去尿。尿完了之后呢，它应该是下面有一个搜集装置。当你离开的时候，那个冲水的那个装置呢，是先优先冲到那个小滤网、小斗里面了，先冲这个，然后再冲到其他的地方。所以就是说，它虽然不能保证每一次不会被污染。但是呢，就是尽量就是让那个污染的那个程度要低一点然后这上面还写着什么什么什么专利。大家如果真是看到这种东西呢，就是当一个一乐一看就行了，应该不会对健康状态起指导作用的
1: 。他会给你爆出一些什么样的结果呢？我一会
0: 儿我我看一下啊，我看上面。主要是我觉得这玩意儿最迷惑的在于，我今天出来呢是想放松一下心情。<笑>然后尿后，然后焦虑了是吧？对，尿完之后取了个结果了，整个人都不好了。<笑>说：“<天>
1: 哎呀，你今天吃咸了
0: 。<笑>”对，建议我去医院做进一步检查。啊、你说我后面这个电影是看还是不看了
1: ？而且在医院里面，其实如果大家有留意过留这个尿样的过程的话，它是要用这个尿液的中断的。对。但是你用这个小便池，<对>它是全程收集，啊、它没有一个中断的。这么一个，你只能自己
2: 控制。<笑>怎么
1: 先尿到别的地方，个，然后中断再移过来是吗？啊、哦
2: ，我没有没有留意过这个事儿。我拍的时候正好那个画面过去了，所以我也没有看见。嗯、我记得有那个蛋白，嗯、有血，是不是有尿血？还有那个维生素，还有一个什么东西忘了，反正有有几样的指标。哦，
1: 嗯、还挺细致哈、嗯，有
2: 大概五六样的指标呢。
1: 我觉得以他这种精度，如果说检测出来你的小便的样本有什么问题的话，估计医
0: 院可能还用不用抢救都<笑>来不及了，
3: <笑><笑>
0: 可能就签一个那个放弃治疗说明书就
2: 完事儿了。你看咱们去医院化验的时候，怎么着也得等十五到二十分钟才能出结果呢，嗯、对吧？嗯嗯、他这个瞬时、这个、就出啊！对他这个马上就能，就是你扫码你就能看见
0: 这事儿就。我觉得有没有可能？他没有化验，只是通过颜色判断。
3: <笑><笑>我觉得还
0: 是通过 pH 值吧，<笑>简单点更快一点。对 ，pH 值呃 6.1 的，给这套结果嗯，啊、呃，就简单点是吧？要不你那玩意儿，它它不可能这么快，是不是
1: ？那照这么说起来，今年的这个搞笑诺贝尔奖有点落后了。你看，我们已经把分析尿液的这一步投入应用了。对。他们发明的马桶虽然是分析了尿液和粪便两种，但这也不就是结合一下的事儿吗？那不
0: 是，人家这叫真正的智能马桶。嗯、你们用的智能马桶是啥呢？它最多吹个风，滋个水，滋个水，滋个水，嗯、到头了。嗯、人家这样，你你你你这一堆人用，他知道这是谁谁的
1: ，谁的屁股是吧？<笑>对
0: 他一看就知道，通过纹理他就知道这是谁的。哎呦我的妈呀！<笑>
1: 所以这个马桶是安装了摄像头的是，是吗？那
0: 肯定有摄像头啊！当然，人家也说了，你的数据永远是你的、嗯，意思是我们可能不会放到云端收集吧？<笑>当然，因为这玩意儿也没投入真正的市场，所以给的是示意图嘛。你看，真的是给了一个局部纹路，然后我、哦、这
1: 个图真的太刺激了。这
0: 图还是实景图，<笑>是真的。这玩意儿放大了单独发，可能都过不了。
1: <笑><笑>所以想要看到。这个马桶拍下来的菊花识别图是什么样的？欢迎各位听友来我们的听友群。嗯、然
2: 后回头我把那个智能
0: 小便池也发对对给大家来听友群吧，给大家看看别人的局部都长什么样。嗯、我受不了这玩意儿，就是每次你比如说你蹲上去当然坐上去玩手机，你玩完以后呢？差不多今天就知道你你是放弃抢救啊，还是还能抢救一下？我觉得应该再加一个参数维度，就是你坐马桶上的时间有多少
1: ？哎，有<笑>这款我们要介绍到的获得搞笑诺贝尔的由韩国和美国科学家开发的智能马桶。呃，我们刚才说了有尿液分析仪，嗯，高速摄像头就是辨别是谁的屁股的，然后还有压力传感器。这个压力传感器就是用来记录你上厕所时长的。尿多长
0: 时间？<笑>拉的时间？对,对你这个。呃，时长
1: 。然后尿液分析仪呢，就自动分析十种不同的尿液成分。马桶内置的视觉分析系统，分析你的排尿时间呀、最大流量啊、总排尿量啊，还会按照布里斯托大便分类法给你的粪便分类，就是你今天拉的是圆的还是方的还是长的，还是要
0: 变形金刚，<笑><笑>嗯、是吧？嗯、呃，另外呢，也是比如说有没有前干后稀啊。<笑><笑>
1: I'm <laughs> sorry. 它还是那种组装式的模块化的设计，还能够再加装一些什么呃模块，就能检测你的粪便当中有没有一些病毒啊、细菌呐、啊，还会几分钟之内生成报告给你
2: 啊，实现这个
1: ,这个智能化疫情防控。
2: 我觉得这东西可以按 B L C 付费卖
1: ，对
0: ，就跟现在那个新能源车一样，<笑><对>就把所有硬件都给你装上，对啊，上去再说这个每每样多少钱，对
1: ，而且它这个数据是通过无线网络自动上传到云端。那云端空间你是不是得买？啊
0: 、人家说了，你的数据是啊，当然了，也可以上传到云端。对呀、啊，你自己的云
1: 嘛。嘛嗯嗯
0: 、啊，大便的大
1: 便，大便云，大便云
0: 。我去，这比啥公鸡都猛
1: 。而且你想，如果说家里装这么一个马桶，你万一家里面有多口人，是不是分不清楚谁的是谁的？坏了
2: 。坏了，这事儿要不说
1: 人家是智能模块化的，有还有指纹识别系统，还有刚才
0: 刚识别系统，就
1: 是、<笑>还有之前的那个菊花检测系统。对
0: 它目的是啥呢？<笑>也很也很朴实。极少数情况下，当你坐在马桶上，突然被站在旁边的其他人按冲水键，哪有这种情况啊？<笑><笑><笑>为这事儿开发出一个指纹。按按钮的那个呵呵指纹识别器，你说哪有这种极端情况啊？你自己上厕所那按钮你自己都看不住，
1: <笑>而且你知道最厉害的是什么吗？就是在搞笑诺奖的颁奖典礼上，这个研究团队的一位科学家，他亲自在现场做了演示，然后做出了雕塑沉思者的那个造型。<笑>
0: 不知道他的那个图像有没有被现场展示出来啊？
1: <笑>虽然他是穿着裤子的，但是等他坐到马桶上的那一刻，整个的下半身是由马赛克码起来的。<笑>啊
2: 、
1: 毕竟是跟个人隐私有关系嘛。对
2: ，那我我完了，我这样的可能用不了啊，因为我这可能上到一小半我就摁冲水了。<笑>啊、哎，嗯，没事
1: 儿，他已经对应好你了，
0: 行
2: ，有识别
1: 系统，哦、行行行不用担心这个问题、啊，已经
0: 对准你了，瞄准过了，嗯、这没关系，一直都是你，也是哈，啊、他们这个处理速度应该挺快的哈，啊、对，而且呢，你在后半段就已经拿到结果<笑><笑>别人是起身才知道，你是还没起身就已经知道了
1: 。我突然想到那句话，就是以铜为镜可以正衣冠，以人为镜可以明得失，这是以史为镜可以知健康
0: 。以史为鉴啊，真正的以史为鉴，希望他不要推广出来，要不这以后看电影更焦虑了。还上哦，还是不上，嗯、这是个问题、哎
1: 。那要不我们在听友群里面也发起一个讨论吧。在这期节目更新之后呢，我们会发起一个小投票。呃，愿意使用这款可以监测你的尿样和粪便样本的智能马桶，你是愿意用还是不愿意用？欢迎大家前来投
3: 票。
0: 行，换换口味吧，也不能得一一,一直都这样啊。接下来呢，需清清空对需要点儿清新空气。当然，后面咱还有关于味道的事儿啊。咱咱先来点别的啊。<笑>传播学讲就是能倒着说话的。他们实验室这么搞的：，先有一个人呢，就是说他十四岁的时候，他就觉得可以倒着说话了。这个倒着说话不是我们变成闷我，他相当于是把每个单词。完整给它倒过来了，嗯、然后是重新拼写。比如说，我演示一个那个 banana， 就是 Anna Bab 是吧？<笑>就是<笑>差不多，差不多，差不多啊、嗯呃，就差不多这个意思吧。Basket 就是 Texas， u b 它不光要重新倒过来，而且还得按照它那个音节的那个拼写方式读出来。嗯啊，这不像咱那个我们问我，其实您脑海中不需要把这个读音再去捋一遍了。他其实还多了一道手续，嗯、我觉得难度理论上比中文可能还高那么一丢丢啊。
1: 嗯，这个研究相对也有地域性，有一些语言可能就比较适合倒着说
0: 。他、嗯、这个科学家觉得西班牙语很适合倒着说的原因是，每个元音和辅音不管摆在什么位置，读音都不改变。但我估计吧，他这个研究没有考虑中文，我觉得中文倒着念肯定是。哈、呃，我觉得更方便是吧？嗯、哦，<别>对
1: ，因为我们都是字儿来组的嘛。对
0: ，我们这肯定是倒着说更有优势。嗯，以前好像就是有人有那种奇人，就是表演过
1: 倒着、嗯、说话，倒背一段东
0: 西。嗯、他可能是我认为是准备的，哦哦我忘了现场有没有让他随机看一个，马上就倒背啊。但是这样的奇人，我印象中是存在的，在中文世界里面，有的相声就这么说过。
1: 但是我之前看到过另外一个反向操作，就是在一段话当中，如果说部分词语它是写到了的，
0: 词序颠倒
2: ，词
1: 序颠倒了，但是我们在阅读的过程当中会自动的把它给拧成正常的来理解。
0: 对，几年前就流传过一段在微信传的，嗯、说你没有注意到这里面好多词语的那个字的顺序的都错了，对,对,对是并不影响你的理解对对。对，但是呢，它可能会反作用在于。正常的话也容易看错了，大脑的纠错有时候是负负得正，或者是正负，反正最后就得到了一个又意
1: 想不到的结果。对
0: ，明明写对的，然后你又看错了。呃，能倒耳读的人呢，他们这个神经长得确实也不一样。经过各种检查，发现特异功能的人脑子确实不太正常呵呵，但是也没不正常到哪儿去啊，还都是一个只在语言方面、呃、异于常人吧。紧接着呢，咱又回到味道上来吧。当然，这次口味咱稍微轻松一点啊。嗯，之前我就关注过这研究，这种发明呵呵改变人类。但是日本呢，咱也都知道啊，日本确实发明了很多一点用都没有的东西，奇奇怪怪的玩意儿，奇奇怪怪的东西。当时我觉得很好玩，因为我们对味道的研究一直都在进行，我们一直在探索有没有第六种基本味道。还有人说哪里有什么基本味道，全是味道。所以在这种情况下呢，日本人就发明一个这么个玩意儿：你只要筷子上加上电流，你就觉得这个饭变咸了。那它有啥好处呢
3: ？省盐<岩>。省盐
0: <岩>。<笑>哎呀，大姐，你这个想法，它是省的问题吗？那就是少吃点的问题。这个盐倒也不是花很多钱的东西，只是大家就吃的太猛了。然后，如果你给这个筷子加点电流呢，哎，你就变咸了呢。这个事儿吧
2: ，其实我小时候就知道了。为什么呢？因为我小时候舔电池啊电池，而且是扣电池，往含在嘴里，麻吗？嗯，不麻，就是有点酸酸的那
0: 种咸酸的那种感觉。好家伙，你这吞下去还得专门给你开膛破肚、啊。小扣电池。哇，这个很危险的，就
2: 是有，请大
1: 家不要模仿。
2: 大家，请家长们。已经很大了，就是上小学的时候还是这
3: 样？是？怎么？你很骄傲是
0: 吗？<笑>就不像三岁时候就干这种事儿<对>是吗？我觉得现在这种纽扣电池变少了，现在多数都使用那种大纽扣电池了。对，这样减少了一定情况的误吞。二零三二、二零二五，我也舔过。<笑>主要是以前那个小纽扣电池容易塞到鼻孔里，嗯、那个就不好取。
1: 所以王大夫，你也是个神农派
0: ，<笑>也也是神农派，你还舔这个？行，我们人,人家
1: 舔石头，王大夫从小舔的都是电池啊、电线什么的
0: 。<笑>所以人类活到现在之所以强大，就是有王大夫这样的人，不行就淘汰，<笑><笑>就是嘴贱的活不下来。嗯
1: 其实刚才王大夫说的那个味觉的描述，跟这次的研究是紧密相关的。嗯，他就说吃了那个电池的电味儿吧，是酸的。嗯，这两位日本的科学家也说，人们在遇到电击的时候，就会感到那种酸味或者近似金属的味道
0: 。对，一模一样。他的如果你要一个叫做海盐手打柠檬水哎，你就来这个。哎，就是那个味儿。嗯，不光省盐，还省柠檬呢。<笑>这省省大发了啊！
1: 但是区别就在于，人家就能把这个联想说，哎，我能不能把电当做一种食品添加剂，放到日常的饮食当中去
0: ？就,就差一步啊
1: ！哎，就诞生了这个带电的筷子。
0: 嗯、哎，是，它不光有带电的筷子，还有带电的吸、那、管、个、吸管<瓜>杯啥的，都可以让你在身体健康的路上吧，<笑>助你一臂之力。当然了，这玩意儿吧，我确实觉得也不太好推广，谁用那筷子后面还得带根线呢，扣电池，完了。那你就直接吃电吃不就行了<笑><笑>、嗯？容易
1: 误吞，啊、你吞个筷子我看看。
0: 吞筷子、吞大宝剑那是特殊表演。<笑>对
1: ，吞筷子总是难点嘛，是吧？
0: 啊、嗯，那倒也是啊。你要搁到这个不用筷子的国家，直接吃勺子，直接吃叉子<笑>也还行啊。哈，那、嗯、一样导电
1: 。这两位科学家，他不光发明带电的筷子，他还弄了那种可以品尝到味道的。电子屏幕对
0: 都上市了，
1: 而且呢，他在演示的时候啊，是拿了一节那个软软的仿真舌头，贴在那个屏幕上，就看着，嗯，这个视觉效果还挺刺激的。
0: 对，就舔屏器，但我不知道花八百多美元买一个舔屏器的意义是啥。你八百块钱买炸鸡能买多少桶啊
1: ？这可是真的电子榨菜呀、啊！
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，可是它有啥用啊？又不解决问题，没解决饿的问题啊！啊就是想
1: 尝尝味儿嘛。因为有的时候啊，人就是馋，不一定是饿了。嗯、尤其晚上的时候，特别想吃一些什么炸鸡啊，反正就是那种高热量的东西，<对>而且非常有刺激性的东西。不是你那是吃了以后，你不都又得长胖了吗？有这个电子屏多好呀！就是你可以尝到味儿
0: 。有没有这种可能？舔完之后更饿了，本来吃一块鸡胸肉就够了，结果吃了三块
1: 。那你是低估我们的饭量了。
0: <笑><笑>本来就要吃三到十块是吗？
1: 对，现在就不吃了。你想，光这个电子屏幕卖八百七十五美元，那不得给他舔够了呀？<笑>你想，八百七十五美元你能买多少鸡吃鸡腿、螺蛳粉、蛋糕？是
0: 啊，直接吃那些不是更开心吗？
1: 长胖了你，你得这么想。第一个长
2: 胖了，第二一个就是你那玩意儿吃完一次就没了，这也可以反复吃。哎、嗯，
0: 反复舔。反正我对它的实用性表示怀疑。我总觉得是一种食欲的激发器。<笑>吃饭就是这样的。为啥有一个开胃菜？我觉得这电子榨菜它就是开胃菜。本来今天晚上觉得稍微吃点就过去了，结果舔完它之后呢，嗯，食欲更好了呢，是不是啊？莫齐老师露出了微笑，嗯、就是都给
3: 我说饿了呢
0: 。嗯，我只想吃一口，结果吃了一碗。嗯、呃，既然这个这么有趣，就让我们来聊一个无聊的话题吧
3: 。哎、嗯，
1: 其实这个无聊的研究，我觉得跟诺奖每次的固定环节，一个小女孩在台上喊 “boring”。哎，这主题又给嵌合上了，是吧？他们这次真的研究的就是 b o r i
0: 无聊。这个这一条呢，其实当时我在写我的每天的素材的时候，这条我是想写的。看了全文，通读了好几遍之后，我觉得这个文章一点有用的点都没有抓住
1: 。<笑>跟我们说说他的结论是啥？
0: 结论就是，无论是课堂上老师觉得无聊。还是学生感到无聊，这个学习都学不好。<笑>就是说，哪怕你是学生认为老师感到无聊，嗯，就算老师实际上没有觉得无聊，学生的学习动力还是会下降
1: 。哦，所以他主要的针对的目标还是研究老师，就老师无聊了，嗯，学生觉得老师无聊了会导致什么样的后果？<对>是吧？
0: 对，一旦让学生觉得老师你是不是觉得这一次课很无聊呢？哎，这课就白上了。<笑>他就说了这么个结论，我也不知道研究这个是干啥。其实我看原始的那个文章，里面还提到了考试。如果学生在考试当中觉得无聊，也影响他的成绩。<笑>那考试还能津津有味，还还很有趣吗
1: ？我觉得可能无聊。也不会吧，因为毕竟考试还是一件有点紧张的事情吧
0: 。哦、呃，补充一下，我怀疑这两个不是一个研究。反正我、嗯、我看到的就是有点相关吧，但我不知道是不是同一组人。那就是学生他觉得，比如题太简单，是不是会无聊？嗯、哦，也是哈。啊、呃，以及题太难，是不是也挺无聊？
1: 我就想到了以前中学的时候，有一种考试叫会考。对，那个卷子它是要比中考的要简单,简单,要简单很多的，嗯、就是属于那种大部分科目十分钟就能做完。是
0: 它为啥叫会考了？只考你会。
1: <笑><笑>但是有一个问题，你十分钟做完了，它不能让你提前交卷你必须要撑够所有的考试时间才能出来。剩下的时间又会极度那这个
0: 无聊本身已经不影响你的成绩了。哎，
1: 对，是不影响了，<笑>因为你做完
0: 了。对对，做完了。像我这种学渣都，都都恨不得抬起来看看别人的卷子。就是我不觉得无聊，因为确实不太会，<笑>我也得想尽
1: 办法多填一点内容。对
0: ，瞄<吧>一瞄隔壁桌写的是 A、哎、还是 B 来着？<笑>哎，这都年轻时候干的事儿，大家不要效仿我啊！我没有再补考一次就不错了。<笑>啊，这个无聊研究我们也没什么好说的。但是呢，下面要说的这个事儿呢，就是觉得我跟这个讲，我也有点错过啊。我们说一说下面这个啊，这一届的心理学奖。这心理学奖说的啥呢？路人如果抬头望一个地方呢，你会不会也跟着看？这让我想起郭德纲一个那个段子是吧？有一个人就绕着一口井在那转，转一圈说十二，就这样一直转转了。然后旁边就出现一人在那看，他还是转一圈十二，转一圈十二。然后人越来越多，越来越多，一直到啥程度呢？扑通几个人进去了，掉井里十三。所以他这个研究是这样做的，在纽约街头呢，盯着对面一片窗户吧，看大家这个会不会看热闹的群体就越来越多。然后结果发现呢，看热闹的人呢，确实是和你开始多少人在看热闹有关。也就是说，启动的人数越多，加入的人就越多。你比如说，你找十个人在那看，效果不如找二十个人在那儿盯着看效果好
1: 。肯定呀，你在路上如果看到一个人很突兀的站在那里，抬头望向一样东西，你会疑惑。就觉得这个事儿跟我有关系还是没关系呢？但当一群人聚集在那里，都在看同一个东西的时候，觉得哇，这应该是个大事儿，不至于说这么多人的判断都出现失误了吧？
0: 对他用了这么几组，就一个人看，两个人看，嗯、三个、四个、五个，后面就是十个人看个人个或者十五个人看，嗯，记录了一千四百二十五名路人的。反应，好家伙，这又是那个某某先生围观了全程说，说这是我见过最无聊的。的这事儿
3: ，<笑>
0: 对，最后就发现，你只要足够多的人在那儿看，就剩下人就都会看。一个人吧，可以可理解，你
2: 一个人光在那儿抬头，人家以为你流鼻血了呢。<笑><笑>但是我告诉
0: 你们，这实验我自己做过。<笑>我想哪一年我在西安吧？哪一年了？那至少十五年前了吧？我那很。因为那儿也有那种桥嘛，我就站在桥上，我突发奇想，我这会儿往天上看，会不会有人也往天上看？我就一直看着天，发现周围人果然也都在看。这个实验我还真做过
1: ，你怎么就没有数数有多少路人？抬头一起看，跟一起
0: 看，还用了
1: 多长时间？哎、大家的反应是什么？百分比是多少？对对对论文呐，还
0: 挺多的。而且这个实验我不止一次做，还被这个学校当众点名过。我<笑>应该是初中时候吧，<笑>初中那种就是全校开大会那种，比如有什么开学典礼啊啥的之类的，就全坐在那儿听。嗯，然后这个时候呢，我也是往天上看，过一会儿所有同学都往天上看，<笑>然后老师就说：“这个班谁谁你怎么了？”就是又凶了我一顿，一帮人赶紧又看到，就这种事。谁呀？我这辈子至少我有印象的做过两回了。<笑>你看我、哦，你不错了，<我>你没有说出来。这个看飞碟<笑>、啊啊啊，对我没说出来。<笑>你想这个周星驰大师。和这个搞笑诺贝尔奖，我都错过了。我既没有成为搞笑大师，嗯、也没有成为搞笑诺贝尔奖的获奖者
3: 。是长得帅点，也许还能当偶像剧男主。向上看，不让眼泪流下来。<笑>
0: <笑>难道不是不让鼻涕流出来吗？<笑>咱咱咱讲点理，就是你偶像剧也得遵守物理法则，嗯、对不对？你不能太离谱。之前节目也说了，偶
3: 像剧难道不离谱吗
0: ？<笑><笑>我没看过偶像剧，都很离谱吗？那
3: <笑>不然嘞？<笑>主打一个离谱。
0: <的>嗯，那那那你们能不能随便讲讲哪哪种算离谱
3: ？比如说《流星花园》里面那个山菜被人欺负，然后在那儿哭，然后花泽类说向上看七十五度，不要让眼泪流下来。
0: 哦，嗯、然后他就成为了男二。你、呃、想想，是挺离谱
2: 的。<笑><对><这>算了吧，我这样我都不想当这配角
0: 。<笑><笑>这听着似乎理解你这个意思了。嗯，嗯、呃，我主要是脑海中在想，七十五度眼泪就流不下来的吗？这符合物理学定义吗？<笑>啊
3: ，不重要，这只是一句台词
0: 。啊<笑>、呃，好的吧
1: 。不过土豆，你要没拿到这个搞笑诺贝尔奖呢，也不用觉得遗憾，对，哦、为因为这个奖的获奖人。他还挺有争议的，背后还有个故事。因为主导这项研究的科学家是一个曾经强迫参与者去电击他人，然后做一些权力服从实验的，啊、挺臭名昭著的一个啊呃社会心理学。好
0: 消息就是这个人死了
1: ，<笑>对他没有等到自己获得搞笑诺贝尔奖的这一天、嗯
0: 。对，不知道他的这个、嗯、中国隔空的那个弟子现在怎么样了？虽然他们可能也没有什么学术交流吧。嗯嗯，嗯不知道
1: 为什么就殊途同归了呢？嗯
0: ，殊途同归，因为这很容易想到吧？就是虐待别人的方法总是相似的，是吧？祝坏人这个早来早去啊<笑>！最后来一个大家比较感兴趣的事儿吧啊！对于一个生物来说吧，繁殖是永恒不变的主题。虽然我们人类呢，慢慢有更多的精神空间了，繁殖可能不是一个大家脑海中天天想的事儿了，不至于是那本空白的书了。但是呢，你会发现交配还是一个正常要进行的事情，而且有的生物呢，搞的动静还比较大，惊动了科学家。
1: 不光惊动了科学家，还惊动了海洋，就是本届搞笑诺贝尔的物理学奖。嗯，他这个好像有那么物理吗？就是鱼的啪啪啪,啪可能会影响海洋的湍流。对
0: 他这个事儿呢，我也很奇怪，这个鱼是不产生什么那种动作的，对不对？无非就是你甩一下，我甩一下籽儿的问题。那它得游啊，便于精子卵子混合吧？嗯。所以呢，他们就是在水里面这种团战的时候吧。<笑><笑>
1: 妈呀！今天之后这个词已经没有办法在脑子里正常的出现了<笑>、嗯
0: 。我污染了哪些领域的词语啊？反正一反正游游戏
1: 领域的今天是有点受不了
0: 了。哦,哦,哦,哦，我我我污染了这个游游戏领域的专属用语是吧？啊，反正那鱼它这个团战，呵呵呵呵呃，意思就是他们在水里面，反正就甩精子卵子的时候吧。就疯狂的这个搅动海水，动静之大啊，被科学家用一些仪器给记录下来了。觉得不对呀，这一片
2: 不符合常理啊。嗯，水温，然后盐度，哎，对呀，然后这个洋流都都被改变了
0: ，是吧？就是觉得它好好的，它不该就是有这一出啊。科学家的研究方法也比较粗暴，下网捞了一下，<笑>捞上来果然就是很多这种鱼卵呀啥的，就是一网就抄出来很多。我让你们团战，我让你们没有后代。不过不用担心啊，这种鱼实在是太多了啊，说不定你的罐头里大概都能吃到啊，就是不清楚具体是哪种，我也不是水产专家。我
3: 知道这个鱼鱼的鱼油，猫有一种专门鱼油，就是这个凤尾鱼，还挺贵的。欧洲提好像这个鱼是三百、哦嗯、多是，
0: 是这样的，你就是你买正常的，它是一个价儿，前面标上宠物专用之后就贵了
3: 。<笑>不是，是专门是这个鱼的鱼油。
0: 就就很贵是吗？啊、是它一旦写上给宠物猫的，他、嗯、就贵了、哦、啊！<是>你完全可以买一个人用的，就便宜很多。<笑>嗯
3: 、有道理
0: ，想节约就搜人用平替，<笑>人不如猫。
1: <笑>你想想，怪不得那些宠物们不消停呢，吃了这补啊
0: ！对呀，
1: 人家都能搅动海洋呢。哦、
0: 对呀，这猫也得搅动大气呀，<笑>是吧？至少
1: 搅动了你家。<笑>嗯
0: ，是，难怪这有时候这猫夜里吃完、嗯、在屋里面来回跑。
1: <完>我们瞎说的，我们瞎说
0: 的，<笑>我们瞎说的啊！你家的你家猫，那个吃完猫粮也容易疯跑啊，这是两码事儿。还有那个你家猫大便完之后也容易疯跑，这跟那个你们家吃了啥鱼油没关系啊？不过莫奇老师家你家猫生活也忒好了，还有鱼油吃，不是有啥用啊？吃那
3: 减少掉毛，毛更有光泽
0: 。行，把你推荐给我，只要能减少掉毛，<笑>现在都可以啊，请推给我。毛掉毛是一种正常，就跟你掉头发一样，一个正常现象。<笑>那它也掉太多了，<笑>我们一屋子三个人掉的头发都顶不上它一天呢。哎呀
3: ，那每天那,那你该反思是不是你的头发量比较少？<笑>刚才还有一个
1: 研究细节没有说完全，就是捕捞的还不是鱼。是高浓度鱼卵，就是鱼卵。补卵然后，这是为什么要捕鱼卵呢？就是间接证明这种鱼啪啪啪的频繁
0: 。没那个动静，它没有那个动作啊，它只是它们在一起团战甩啊，<笑>团战在一起甩，嗯<笑>啊，然后混合搅拌，使其那个均匀受精。其实挺好理解的吧，就是你看混合了这个精
2: 子和鱼的卵子，这水里面就会盐度就会变化，那盐度的变化就会影响这个水温的变化，那水温的变化就会影响洋流嘛
1: 。王大夫描述的这个故事，就像极了山里有个庙，庙有个和尚。嗯
0: 、对这个研究呢，又再次验证了这是一个无心插柳的活动。嗯、其实搞笑诺奖里面有好多这种无心插柳的。就跟以前发现那个蝙蝠的口活可以延长性交时间一样，他一开始不是往这个方向研究的，就是研究研究发现，哎，他们怎么喜欢干这个事儿呢？然后马上就把兴趣一转，那个课题放一放啊。我们发现更有趣的事情了啊，就是发现果然口活过后的雄性的这个啊性交时间呢变长了啊。看我们从生物界可以延伸到我们人类。那你说这个研究有没有用呢？这个我们不知道啊，我们不做判断，我们只是给大家描述一下这个现象
1: 。我们只是搞笑诺奖的搬运工
0: 。对、嗯、对对对，嗯、这个这个效果呢，你们自行这个验证，我们那个提供不了更多的医疗建议啊。嗯嗯，呃、
1: 关于这些研究详细的数据或者信息以及相关的图片，欢迎大家来到我们的听友群
0: 。好的，那就这些讲了，他们的结束语是什么呢？这个一般的大会呢，最后还有一闭幕词是吧？对，他们的闭幕词和他们的开幕词一样的简单。Goodbye，Goodbye，Goodbye goodbye。Uh, goodbye <笑>他之所以要再见呢，就是意思是第一届又结束了，他
1: 明年又是又一个又一个首届，届对，又一个首届。哎，不过这次在颁奖典礼的两个月之后，也就是在十一号。当地时间啊，晚上七点钟，他会在美国搞一个配套的活动，是搞笑诺奖的获得者和其他研究者有一个面对面的沙龙，嗯，呃，一个小的圆桌会谈吧，没有线上的转播，嗯、呃，你需要买票才能够进入到这个现场。那如果说我们的听友当中有这个能到现场去的，欢迎给我们发来第一线的报道。
0: 好的，我们这期节目呢播出来的时间离这个搞笑诺奖颁奖有几个月了嗯，有一个好处。就是很多人已经报道过了，所以我们至少参考了以上公众号发布的文章，有果壳网、环球科学和差评，不止这些啊。呃，那还
1: 、啊、包括搞笑诺奖的官网啊。对，搞笑诺
0: 奖的官网是最重要的。<笑>对对对啊，我们看了一些他的视频什么的。嗯、呃、包
1: 括他的参考文献
0: 。当然了，早期有一些我也自己也写过，所以脑海中有一些他们的这些印象。这些都是看似搞笑。啊，实则也确实搞笑的研究，希望每一个人都能发挥这个精神吧。你可以未必是发论文，但是你很有可能发现的一些这种生活上的一些趣事啊。如果你岁数不大呢，说不定呢就会引你走向研究的歧路。呵呵<笑><笑>如果你像岁数比较大的王大夫呢，你有可能重新找到生活的乐趣。
1: <笑>哎，我觉得就像搞笑诺奖官网提头的那句话吧，他说这些成就首先让人发笑，然后让大家思考。就特别像相声里边前两年说，先搞笑吧，不搞笑就太搞笑了。<笑><笑>
0: 对,对对对，这也是我写科普这么多年的一个主要的精神吧。如果这个知识本身它是没有趣，就没必要写了。因为确实我们现在知识已经足够多了，你不知道这些不影响你生活，是吧？所以呢，我觉得科学带给我最多的感受就是足够有趣
1: 。那接下来的一段时间呢，国内也会迎来这样一个非常有趣的盛会啊，嗯，波罗科学奖要即将颁奖了，<对>如果大家有兴趣的话，也可以去关注一下
0: 。是。好的，那大家对这些奖项有什么意见啊、建议啊？或者说，你看看我们建议得
1: 着吧你。你<笑><笑>可以啊
0: ，当然能建议了。你还能发邮件呢，是不是？啊、嗯哦，那因为你可以向他们推荐有趣的科研
1: 。哦，对了，还可以录制飞纸飞机的视频，因为他们发布了一个专门的招募这个视频的视频片段
0: 。嗯、对，大家都可以去到官网看看。另外，其实呢，这些搞笑的奖项本身就是民众参与度也比较高。嗯、啊而且你像波多科学奖也是啊，以前我就看到过，向大家征集谁觉得今年哪些研究项目非常有意思的，都可以向他们推荐。嗯，啊，所以也是波多科学奖啊，港笑诺奖都可以推荐。另外呢，我们也可以弄一个嘛，是不是？我们的
1: 生活漫游指南奖
0: 。对，大家这个都可以向我们说，今年在我们节目觉得哪个特别有意思，给他硬套上一个奖就可以，说不定年底我们就采纳了
1: 。是，反正我们说了算。
0: <笑><笑>对，如果有可能。我们要能找到这团队，说不定还能把这个奖用邮件的方式，或者是口头通知的方式发。<笑>你就是想发给诺贝尔奖也行，他们都有邮箱，对不对？嗯嗯、<笑>强行发奖，这他不领是他的事儿，是不是？对
1: ，不领是他的损失。嗯、对
0: 哈、嗯，让所有诺贝尔奖的人都听听我们节目，<笑>好吧？那我们这集就这样，希望大家都能找到生活呀、科学的快乐。
1: 拜拜，<的>拜拜 ，Goodbye。拜拜